0: Podcast Agro o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. E hoje nós vamos trazer um tema que é de certa forma bem polêmico para muitas pessoas, é um tema polêmico no mundo inteiro e um dos motivos a gente estar tá trazendo é esse tema agora porque depois a gente vai trazer o outro lado, não se preocupe, vai ter o lado também falando sobre orgânicos, mas nesse episódio a gente vai falar sobre agrotóxicos.
1: Meu nome é Cassiano Sartor Decker, eu sou o Fabiano Soltis, Douglas Bonita Borda e Eduardo Sebastião. Bom, falar um pouquinho de alguns dados sobre os agrotóxicos no Brasil, a quantidade de agrotóxicos vendidos no Brasil nessa, uh, nesse último ano, e o último dado que a gente tem, que é de 2017, foi em torno de 539,9 mil toneladas de agrotóxicos vendidos no total. Sendo que o Brasil tem uma área em torno de 65 milhões de hectares, e hoje ele está batendo o sétimo no ranking dos, dos países que mais utilizam agrotóxicos no mundo sendo que o líder deles hoje é o Japão. Uh, então, dos gastos com agrotóxicos, de, agrotóxicos por área plantada em 2017, como comentei, o Brasil está em sétimo, perdendo então, que é, é bom perder para essa, essa questão, para o Japão que está em primeira, a Coreia em segundo, a Alemanha em terceiro, Itália em quarto, França em quinto e Reino Unido em sexto. Uh, esses dados que eu tenho sobre a quantidade de agrotóxicos vendidos no Brasil, então a fonte é do próprio Ibama, e a questão do, dos gastos com agrotóxicos na planta de 2017 é da Unesp de Botucatu. Uh, também, se a gente vai pegar o gasto com agrotóxico por produção, o Brasil ele já está, então, está em 13º colocado, o que mostra que ele tem uma certa eficiência uh, na produção de alimentos, não precisando utilizar tanto agrotóxico para produzir uma tonelada de alimento. Para a gente ter uma ideia, no Japão é gasto 95,4 dólares, americanos no caso, para a produção de uma tonelada de alimento. No Brasil se gasta 8,1 dólares para uma tonelada. E outra coisa que é bom a gente frisar também, Brasil, a gente tem 2,5 safras por ano de pegada pegar de média, ou pelo menos tropical, duas né? é, né? é, é. pelo menos duas safras por ano, então que, de certa forma, dobra essa área produzida. De tudo isso, como foi comentado, é um país tropical, que, querendo ou não, as pragas se multiplicam mais fácil, a gente não tem um período que neva, que acaba matando essas pragas e paralisando, de certa forma, as elas e reproduzem alimento o ano inteiro, né?
2: por exemplo os Estados Unidos que nem né? tem a época de safra e a época que tá com neve né essa neve praticamente ela esteriliza né esteriliza o solo esteriliza todo os patógenos pragas que pode vir uma próxima safra tá
0: praticamente limpo né uh, voltando nesse gancho de produtos relacionados a, a e agrotóxicos de acordo com os dados do Sistema Nacional de Informação Tóxico Farmacológicas o Cinitox do Ministério da Saúde os agrotóxicos agrotóxicos foram responsáveis por apenas 4,53% dos 42.127 casos de intoxicação humana por agentes tóxicos, em 2013. Uh, de 1.907 casos envolvendo defensivos agrícola, 971 foram tentativas de suicídio, ou seja, mais da metade dos acidentes não está relacionado com o uso Uh, na agricultura, e sim com tentativas de, de suicídio. Mas em questão de, de pessoas que tentam se suicidar utilizando agrotóxicos, apenas 64 conseguiram. Então, no caso de 971 casos de tentar se matar utilizando agrotóxico, apenas 64 conseguiram um conseguiram o que esperavam porém o que isso mostra também que em um curto período numa curta exposição mesmo ingerindo até mesmo ou de outra forma o produto ele mesmo assim não vai ter capacidade suficiente às vezes para realmente causar uma morte o perigo de verdade continuando nessa nesses dados o perigo de verdade está na casa está na, na casa de todo mundo, que é principalmente um fator que é ignorado, que é a parte dos remédios e também a parte produtos relacionados a, a, a saneamento, ou seja, que é utilizado em casa, produtos de limpeza. Dentro desses dados, as principais intoxicações são, por medicamentos, 12 mil casos apenas em 2013, relacionados a 28,45% do total, sendo 4.800 acidentes envolvendo automedicação. E outra limpeza, e, outro, e outra ameaça, como eu havia comentado, é a parte das limpezas, produtos de limpeza, com 3.601 casos, 8,55%. Então se a gente for levar a consideração que se o agrotóxico por ele ser tão tóxico assim como é, muitos falam, desse perigo iminente dele, talvez antes disso a gente deveria tentar pelo menos controlar um pouco mais aquilo que se tem todo dia em casa, que é o medicamento, que é o produto de limpeza, que por esse
2: lado ninguém está olhando.
0: Nem sempre, talvez, os
2: medicamentos, e, mas também até o que come, o que bebe, tudo isso influencia também, né, de certa parte.
3: É, na verdade, são dados que eles acabam não sendo segregados, né? Mas existe um estudo, do, do feito por Soares, no ano de 2010, que ele, ele, ele segrega apenas os casos é, das pessoas intoxicadas por agroquímicos, agrotóxicos. Tá? E segundo ele, no mundo, em torno de um milhão de pessoas são intoxicadas por agrotóxico, por agroquímico Dessas, desse um milhão, cerca de entre estima-se que entre 3 a 20 mil pessoas são levadas a óbito, tá? E o que é mais engraçado, que uh, esses, esse, essas entradas, essas uh, notificações de pessoas que são intoxicadas, são apenas por pessoas que, que são intoxicadas cronicamente. Então, aquela intoxicação que é, houve a exposição, houve o contato e a pessoa teve que ser levada para o hospital. Uh, fora a intoxicação aguda, né? que essa, segundo ele, segundo Soares, é a, mais, a que se torna mais prejudicial, porque ela só vai é, ser notada após um longo período de exposição. Então, o um trabalhador que, que, que tem o contato direto e que é intoxicado uh, de forma aguda, ele só vai ver depois de, depois de 10, 15, 20 anos, talvez, e aí o que, que acontece com esses caras? Então, sim, o, o, o agrotóxico ele tem essa esse poder né e eu acho que uh, as pessoas elas tendem a ser negligentes, mas de que forma que nós vamos fazer para ultrapassar essa barreira e talvez
1: criar uma cultura de, prote de proteção? É, hoje se a gente vai analisar, uh, até rebatendo um pouco o que o Soltis falou e que o Eduardo, a questão da intoxicação acredito que aconteça mais ainda pela mal utilização do produto, a falta de utilizar o EPI, um protocolo de utilização uh, e como utilizar esse produto que acaba ocorrendo essa intoxicação. Eu sei por experiência própria, vamos dizer assim, que a Novo né, não dá muita bola. Fui ajudar a tratar a semente uma vez uh, com um produto em pó, que acaba caindo em caldo, mas como a, a, o, pro, o produto era para tra, tratar a aveia, um inseticida, eu fiquei na boca, vamos dizer assim, da, da máquina de, que estava tra, tratando de semente, subiu aquela poeira da aveia e mesmo com luva, máscara de proteção, só que eu estava de regata. E daí vai aquela coisa que até os produtores acont, uh, acabam pensando, ah, mas você está protegido o nariz e as mãos tá bom, né? Só que o que mais a gente acaba se intoxicando e pegando e o veneno acaba entrando no corpo, vamos dizer assim, é por meio da epiderme, né? da pele. E muitas vezes não é muito cuidado isso. É cuidado respiração, é cuidado as mãos, as luvas, mas não é cuidado essa questão da, de usar a roupa específica para isso. Né? E então a gente acaba perdendo um pouco dessa possibilidade de proteção.
0: Pensando nessa parte, por exemplo, em questão do, de entrar em contato com o produto, eu também já tive esse tipo de experiência e, e o seguinte, uma manhã eu praticamente abrindo embalagem de, de, de agrotóxicos de diversos tipos e querendo ou não, aquele contato direto, que por mais que tu tenha uma proteção de máscara e luva, como a gente comentou, isso só não é o suficiente, porque querendo ou não, às vezes respinga, alguma coisa vai, tu vai acabar entrando em contato com a pele, e o próprio cheiro, si, por mais que tu tá usando a máscara, ele, ele, ele te afeta de alguma forma. Eu até lembro que depois desse dia de ficar o dia inteiro, uma manhã inteira em contato com o produto, a tarde praticamente já já logo veio de, de algum tipo de enjoo, também um pouco de dor de cabeça. Então, realmente, a forma com que a gente maneja o produto em si, ele contribui bastante. E cada produto em si ele tem uma necessidade maior de algum uso ou outro de PI, mas depende do momento se é a aplicação ou se é a preparação de cauda. Até na década de 70, tinha uma, um conceito que o pessoal falava assim, ó, ah, que uso de PI não é aqui para nós, porque aqui, isso é para os países europeus, por causa que lá é mais frio, daí faz sentido usar o IPI porque o IPI é quente. E isso se falava lá na década de 70. E naquela e, e época existia uma intoxicação muito maior por químicos pelo fato de, da má utilização. o tempo, de um tempo para cá, essa maneira de ser visto o agrotóxico por... O pessoal tá... A gente olha muita gente que está que, que nas propriedades rurais já há muito tempo. Essas pessoas, elas vêm de um tempo longo já vendo os pais, os avós lidando com agrotóxicos às vezes de uma forma, uma forma que não seria dentro do ideal e elas acreditam, criam uma crença que aquilo realmente não, não causa um dano tão grande. E qual que acaba sendo o resultado, muitas vezes, disso? Se cria uma cultura que aquilo talvez não é tão importante. Eu, eu, eu já fiquei, às vezes... Em algum, em algum momento, por exemplo, se tu entrar em algum tipo de propriedade ou em alguma situação de aplicar produto, tu sabe que as outras pessoas, elas, às vezes elas podem até pensar assim: ó, ah, mas vai botar tudo isso aí tipo de IPI para fazer só esse tipo de aplicação? Cara, aí entra aquela questão: não, não pode se importar também tanto com o que os outros vão pensar porque tu tá querendo se proteger ou não, mas se é necessário usar, tu sabe da importância, tu tem essa informação não vá na onda dos outros, pegue e faça e se proteja, não vai ficar sempre exposto ao, ao químico que a gente tem essa noção que não é, uh, não é seguro também para fazer isso. Pensando nesse sentido
3: também, como foi falado no início ali, uh, o Brasil ele, ele é responsável por grande parte da uh, produção agrícola, né? em termos, não só em termos de grão, como pecuária e, e, e tudo mais, mas falando em Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul participa com 17 a 20, entre 17 e 20% de toda a produção do nosso país. Tá. Um dado mais alarmante é que a nossa região, a região noroeste do Rio Grande do Sul, é a região que mais utiliza agrotóxico, que mais utiliza agroquímico. Sabe-se que o agrotóxico e o, vamos chamar, o agroquímico. Uh, para não dizer veneno, uh, ele, ele é responsável por muito do, por, pelo aumento da produtividade e por facilitar as práticas agrícolas. Em contraponto a isso, uh, a maioria das pessoas que, que, que têm a intoxicação, que são intoxicadas e que uh, uh, levam essa intoxicação por muito tempo, elas, como a gente falou antes, elas já estão num ponto crítico que quase é inviável ou quase irreversível uh, uh, o, dono, o dano que o, que o agrotóxico causou nessas pessoas. Então se nós formos ver, hoje uh, uh, nos hospitais da região a gente tem muita, muita causa de uh, depressão, de suicídio, tantos outros fatos que eh, pessoas uh, uh, são submetidas em relação ao agrotóxico. E eu acho que, de encontro a essa questão do EPI, uh, o meu trabalho de TCC, no ano de 2017, uh, ele justamente fez... Uh, a nossa ideia foi medir como que os produtores rurais e os demais as demais pessoas que manuseiam os agrotóxicos, os agroquímicos, como que elas veem, qual é a percepção delas em relação ao manuseio, ao armazenamento, ao transporte. E em contrapartida, a gente avaliou, fez duas avaliações. Uma era a percepção dos produtores e a outra, para nós confrontarmos esses dados, foi feita uma adaptação de uma tabela chamada FIMEA, que ela analisa a, a, os pontos falhos uh, de alguma determinada atividade, tá? Então assim, ó, na maioria, na maioria, na grande maioria dos casos, a percepção dos produtores e dos demais envolvidos com, com as atividades que, que, que relacionam agrotóxicos, ela é muito grande, então... A pessoa tem a percepção de que o agrotóxico é, é prejudicial, só que comparado com o, o, o FIMEA, que, que aponta os, os pontos falhos, ela não faz aquilo que ela diz que deve fazer. Então é muito contraditório, né? Se tu for pegar toda a, a norma regulamentadora de agrotóxico descreve tudo certinho ali, de que forma que tu deve manusear, de que forma que tu deve transportar, de que forma que tu deve é, armazenar, e se nós, formos, se nós formos ver, uma minoria que faz o que tem que ser feito. Então isso se torna contraditório, porque tu, tu sabe que tu tem que fazer, mas tu não faz porque tu acha ruim, porque de acordo com o que tu falou antes, Uh, o uso de, de EPI ele, ele incomoda as pessoas uhum. então, ah, eu não vou usar o, o, a luva porque esquenta em sua mão, eu não vou usar o óculos, não vou usar a toca árabe não vou usar o macacão taivec ou enfim a bota, a máscara e muitas vezes tu chega nas propriedades e tu vê o cara ou com uma, uma, uma luva de borracha e com uma bota, mas tá sem máscara, mas tá sem, sem a toca árabe, sem a viseira. Uh, então são coisas assim que tu acaba vendo. Nós temos que tomar alguma medida e eu digo nós, nós técnicos, nós vendedores, nós uh, da parte da assistência, porque hoje em dia... A, a, a venda de produto químico, de agrotóxico, ela se tornou muito rentável, né? Sim. Então, na maioria das vezes, o vendedor que está indo uh, e que deveria ser o responsável em passar informação para o produtor, ele está preocupado em
0: vender, vender. Em, ele está sendo cobrado para vender mas em... tem que tem que lembrar de um fato que a gente quando a gente entra na parte de técnico ou agrônomo a gente o papel não é por mais que a tua profissão às vezes seja destinada à área da venda a gente tem que lembrar que a gente fez uma faculdade, a gente estudou, e a gente tem essa informação e tem o um conhecimento. Por que, que não vai passar? Por exemplo, que nem eu estava comentando antes, na década de 70, que, que nem a gente comentava, ah, era ruim usar o IPI. Claro que o IPI hoje ele é totalmente diferente do que era antigamente, mas muitos diziam que era frescura. Por quê? Porque tinha gente que pegava embalagem de agrotóxico vazio, limpava e botava água na geladeira para tomar. <risos> e, e, não, isso é informação que realmente o pessoal fazia esse tipo de coisa. Aí como é que hoje tu vai chegar para uma pessoa e dizer porque a gente sabe que com o tempo o agrotóxico ele foi ficando cada vez menos tóxico em si, com cada vez causando menos dano ao, ambiente, ao, ao meio ambiente e quem manuseia ele também. E daí, naquela época, os caras estavam bebendo um galão praticamente de, de veneno ali, estavam tomando água, até hoje estão aí, entendeu? Como é que tu vai convencer também essa pessoa a passar essa informação para eles que esse veneno não tem que tomar mais cuidado e realmente faz mal?
2: É igual você já disse, acabou virando uma questão de cultura, né? Já é um acompanhamento de que talvez até tu chegue e passe a informação correta o próprio produtor tenha o um acompanhamento da produção correta de, de como deve ser o manejo correto do, 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 dos, dos, dos defensivos agrícolas, mas não realize esse manejo correto, porque às vezes tá com pressa, a pressa sempre é inimiga, acho que o maior, um dos maiores problemas é a pressa, porque imagina que tu tem que tirar e colocar um EPI para manejar um produto é, e eu... tá louco? é muito tempo
1: perdido e outra coisa é que a gente acaba entrando na nossa região, aqui basicamente a maioria dos produtores eles trabalham por conta própria, vamos dizer assim não tem funcionário já tu pega outras regiões do Brasil vamos pegar Mato Grosso, por exemplo que tem muito funcionário se tu pega uma empresa um pouco mais séria que tem um cuidado maior, que tem uma preocupação de não ter a trabalhista vamos dizer, tem a preocupação trabalhista um pouco maior a não utilização do IPI hoje já é um, um dos fatores que tu pode simplesmente demitir por justa causa um funcionário. Uhum. Por causa que ele não está utilizando o IPI básico para a utilização daquele produto. Como em outras empresas, que muitas vezes para construção tem que ter capacete, luva, bota, com biqueira de aço, por exemplo. Na agricultura, para a utilização do veneno, tu tem que ter um IPI básico necessário. Até essa questão de cultura que tu comenta uh, comentou antes, vamos pegar até da entrevista do episódio especial primeiro ali no meu tempo era tudo mato uh, meu vô, no caso que foi entrevistado até comentou no meu tempo ainda era aquelas polvilhadeiras, que era pó ainda o veneno e tu passava que lá lado chegava os pés chegava a ficar branco de tanto veneno que ia que ele era em pó aquela época ainda e de noite sempre dava dor de cabeça então a, aquele período tu tinha uma grande quantidade, graças a Deus, no caso, meu avô acredito que não tenha dado problema, que está com 91, 92 anos já, mas não, teve não. muita gente que aconteceu, problema crônico, né? E com, vindo de encontro com o que o Soutis comentou antes, dessa questão de na nossa região, ou aqui mais perto, uh, tem muita questão de pessoas que acabam se suicidando e tendo depressão crônica já comprovada por utilização uh, grande de defensivos, se a gente vai analisar um pouco mais a fundo as pesquisas que dizem isso, são principalmente em produtores de fumo. E daí vamos analisar um pouco o fumo, né? a cultura do fumo. Ela é uma cultura que é uma difícil mecanização. A maior parte tem que ser feita com o próprio produtor, vamos dizer... Botando, as, tem diversas aplicações e essas aplicações têm que ser feitas. Um produtor botando uma costal, uma, uma, manualmente. manualmente, é um pulverizador costal e passando. E daí mesmo a empresa de fumo, muitas vezes, disponibilizando o IPI, é aquela questão cultural. O cara prefere de calção, chinal de dedo, regata,
0: um chapelão e aquilo lá nas costas. eu lembro Eu lembro até que na faculdade a gente escutava muito o seguinte... Ah, porque hoje a maioria das empresas não tem nem IPI para vender. É, mais ou menos, porque em muitas empresas que eu vou, às vezes que a gente acaba entrando em contato, muitas vezes realmente tem IPI. Algumas empresas fazem campanha de, ah, comprou o Defensivo X, tu vai ganhar o IPI junto. Existe, existe essa influência e, e se sabe também da importância. Porém, o que, que acontece? Até antigamente a única forma de tu conseguir cobrar IPI era fazendo multa. Tirando do bolso, porque por mais que o pessoal sabe que não é bom fazer o manuseio sem o IPI, parece que não é motivo suficiente para eles. Ainda tem essa cultura. E como é que a gente vai fazer para tirar essa cultura de uma pessoa de uma pessoa que praticamente isso virou crença que não faz mal e não é que não é prejudicial? Entende? Que ele já vem usando e nunca fez mal nenhum. É,
1: é aquela coisa. Nós aqui acredito que todos, nós quatro no caso, acreditamos que o, de, o defensivo agrícola, agrotóxico, veneno, seja lá como queira chamar, ele realmente é o mal necessário para tu utilizar dentro da tua lavoura para tu não conseguir aumentar a tua produção, mas manter ela alta né, por causa dos produtos. Mas claro que ela vai ser um pouco prejudicial quando mal utilizado. Não deixa de ser um produto químico, é a mesma coisa que um remédio. O remédio tomado na dose certa acaba te ajudando. Já tomado na dose errada pode te matar então tu tem essa necessidade de utilizar né
0: mas por exemplo assim, ó, a gente leva em consideração a, até a forma como a gente se explanou, como se o produtor ele, ah, ele vai lá, pega o veneno ele aplica de qualquer jeito, não se protege porque ele, ele acredita que não faz mal mas tem o um outro lado também da história isso não quer dizer que ele goste de fazer esse tipo de aplicação, de fazer esse tipo de manejo todos os produtores que tu entrar em contato e conversar, todos eles vão dizer que não gostam de aplicar, ninguém gosta de aplicar agrotóxico. Ninguém, ninguém gosta, é um negócio fedorento, é, é ruim de manusear, depois dá dor de cabeça, tu não se sente bem, ou seja, tem diversos fatores que influenciam. Então, a gente sim concorda que ele faz mal, que ele tem que ser tomado muito mais cuidado, principalmente na hora da aplicação e do manejo. Porém, dizer que a solução é retirar totalmente hum. ou que o agrotóxico está causando, uh, contaminando muitas vezes alimento para causar morte e que o, que o caminho seja só orgânico, também não é por aí, entende? É. Tem que ter um pouco de coerência. Se tu for
2: pegar, às vezes, até a questão de manejo do próprio produtor de lesão IPI, o produtor vai lá, às vezes está usando apenas uma máscara, mas o produto que ele está mexendo, às vezes faz a intoxicação com contato na pele. É, Às vezes tá lá só utilizando uma luva e o produto que ele tá utilizando é, 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 é intoxicação realizada através da ingestão da, 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 através do nariz, pela boca. Tipo, é, é muito mais complexo isso do que... A gente imagina... Se
1: a gente vai analisar, a maior taxa de intoxicação é realmente pela pele e mucosas, hum, né? Então, a gente vai pegar por respiração, é o que menos, na verdade, acontece. Porque esse aí, geralmente, o pessoal cuida. Sim. Mas a maior
0: parte é pela epiderme, né? Pela própria pele. Praticamente, a gente, o que tem que se fazer daqui para frente seria praticamente uma reeducação para o pessoal, para eles entenderem. Só que, como a gente comentou... O problema é que ele passou da parte da informação, não é só a informação que falta, virou uma crença. Porque, realmente, como é que tu vai argumentar, por exemplo, como a, da mesma forma do, de um dos dados que a gente passou, da quantidade de pessoas que, a, que realmente que era 900 e, 971 casos, só 64 ingerindo praticamente o agrotóxico conseguiram se matar. Daí tu pega por exemplo essa gente que viu o pai e o vô às vezes tomando, uh, tomando água na embalagem do agrotóxico e tá aí às vezes, como no caso do vô do Cassiano que entrou em contato já desde cedo às vezes com o produto que era muito mais tóxico que é hoje em dia e tá com 90, 92 isso? 91 91 anos e tá Fala. e ainda tá frio forte, entende? Então o que, que isso quer dizer? Como é que tu vai dizer realmente para aquela pessoa que viu tudo, toda essa construção, que formou essa crença para ela que ela tem que mudar uh, mudar esse conceito porque ela, porque ela, na cabeça dela, pelo que ela já assistiu e pelos fatos presentes no dia a dia dela aquilo não é tão danoso como, do, como, como é dito,
1: entendeu? E a gente vai pegar querendo ou não, essa é a principal forma de intoxicação, né? Uma mal utilização nesse ponto mas vamos pegar um pouco também que é muito comentado e onde é que eu vejo que é mais feito uma certa forma de terrorismo que é em cima dos alimentos, da alimentação que é caído muito junto com o orgânico. né? Se a gente vai analisar, pode acontecer realmente que tenha uma grande quantidade de produtos químicos nos alimentos, principalmente hortifruti. Né? Só que o que, que vamos analisar? Quando acontece essa maior quantidade? Muitas vezes, novamente, por um mau manejo. Porque uh, nós estudamos lá que o produto tem uma meia-vida que deve ser cuidada, que deve ser respeitado um tempo de carência, antes desse produto ser colhido para ir para uma prateleira, para um mercado, uma industrialização, seja lá o que for. E muitas vezes nesse ponto que a gente acaba, uh, acaba acontecendo os problemas, né? Que o, é utilizado o produto, ele é colhido, é mandado para o mercado, o mercado em si, e ali muitas vezes não é obedecido esse período de carência. E como tu não tem uma fiscalização muito grande, isso vai se repetindo. Então entra de novo aquela questão. Muitas vezes não é o problema, o produto em si, que ele vai, por ele ser utilizado. Muitas vezes é a má utilização desse produto que acaba estragando
0: toda uma cadeia ou o um nome de alguma coisa. Né? Mas tem aquela outra questão também que é: o que, que acontece, por exemplo, na casa do, do hortifruti? esse tipo de cultura muitas vezes não é que uh, realmente aquele, aquele produto em si que foi utilizado na aplicação, às vezes, gera, às vezes ou geralmente ele não é uh, recomendado para aquela cultura, só que o que, que acontece? Hoje aqui no Brasil é, tem essa separação, digamos, que, que seja por, pelo nome comercial do produto, então às vezes você tem o mesmo princípio, uh, princípio ativo, para dois produtos comerciais diferentes, porém um tem registro e o outro não tem. E, e essa dificuldade, muitas vezes, até mesmo para as empresas hoje de, de químico no Brasil. O, uh, geralmente, para te registrar um químico, um agrotóxico no Brasil é de 10 a 12 anos, tá? Uh, isso foi uma das leis da, da PL ali que eles queriam reduzir esse prazo. Não era diminuir, o, diminuir digamos, a fiscalização, apenas diminuir o prazo para autorizar. Que algum produto diferente entre okay. o mercado, que muitas então, vezes já é usado em outros lugares. Digamos que
2: esse processo seja mais rápido. Tipo, Exato, para a... acelerar só o isso, processo. Todas as avaliações que, que são feitas iriam continuar sendo feitas, só que num período mais rápido, não demorando
0: tanto tempo. Só que, só que aí entra uma outra questão também. Eu até, sempre que eu escutava esse argumento, por exemplo, ah, a gente está usando esse agrotóxico, que por mais que não tem registro, ele está sendo utilizado porque é o mesmo princípio ativo, a mesma concentração, então tá tudo certo. Depende porque o que, que, vai, o que, que acontece Acontece, por exemplo, numa formulação do químico. Eu tenho o princípio ativo, talvez ele realmente não cause dano à saúde nenhum. Porém, os solventes, os, os inertes que eu tenho dentro da minha mistura, aí é que está o pepino. Sim. Porque muda os inertes de um produto químico para o outro. Porque muda a marca comercial também, muda a fabricação. E isso não é levado em consideração. Antigamente, quando, do exemplo que eu estava dando antes da pessoal tomar uh, tomar. Água, embalagem de agrotóxico, realmente, aquela vez tinha um problema muito grande, principalmente com o uso dos solventes, que eles sim causavam um dano muito grande para a saúde, muito mais do que o próprio químico. Então esse cuidado muitas vezes tem que ser levado em consideração e não só levar o princípio ativo, porque existe uma série de estruturas e de química dentro daquele produto que não é conhecida.
3: É, é De encontro a isso, se nós formos ver, há poucos dias eu vi uma... Uma, uma tirinha, não lembro se foi no Instagram ou no Face, alguém postou daquele antigo remédio que se usava para combater os piolinhos, né? Uh, aí dizia assim: na lavoura é veneno, na tua cabeça é remédio. Então, uh,
0: para ver como, como as coisas se distorcem, né? São, eu são... não sei, eu acho que triazol até tem pomadas e coisa para né? frieira é, e é, coisa é, que, é, é, que é triazol. É, é. Ou é. seja, que nem a gente comentou antes, a única coisa que muda entre dose e, reme... e entre remédio. Entre remédio e veneno. Exato, só muda a dose.
1: É, e se a gente vai analisar uh, todos os estudos, vamos dizer, que são feitos para liberação do veneno, voltando ao que eu tinha comentado antes, dessa questão da carência... Essa care... se for seguida essa carência ele, claro que vai ter indo um pouco de veneno, vamos dizer assim no alimento, mas isso é uma coisa insignificante basicamente o ar que a gente, que é respirado, vamos dizer assim, em grandes cidades tem uma quantidade muito maior de poluentes é muito mais prejudicial do que aquela parte por milhão de tal princípio ativo que vai estar dentro do alimento né então, muitas vezes, é, é, cuidado essa questão, ah, é veneno, é veneno, faz mal, faz mal, mas tem que ser levado em consideração algumas questões. Ah, é o veneno que está fazendo mal? Tem uma grande quantidade de veneno nos alimentos uh, uh, analisados no, no mercado, então, o que tem que ser cuidado? A não utilização do
2: veneno ou o uso racional desse veneno? Inclusive, eu acho que já é um negócio que todos nós fizemos antes de vir aqui conversar nos podcast é pesquisar. Nós pesquisamos bastante sobre o assunto para depois vir conversar. E o que que hoje eu pesquisando, eu entrei num site muito conhecido, de meio ambiente e tal, e o título de um artiguinho ali, de um resuminho que tinha era Chega de Veneno em Nossa Comida, por uma agricultura mais saudável e sustentável. Como se todos os defensivos agrícolas utilizados fossem o problema no, 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 da matéria-prima para fazer o produto final, lá, o derivado da matéria-prima, que vai estar tá causando, às vezes, os problemas de, de câncer, de de doenças futuras, que vem acontecendo. E não é isso isso. Às vezes a gente esquece dos problemas dos produtos industrializados. Talvez então, tem muitos materiais, materiais, produzidos com materiais que são mais cancerígenos do que os próprios defensivos agrícolas. Por exemplo, hoje é o nosso maior uh, produção de grãos do Brasil, que, que está levando o Brasil economicamente para frente, que é a produção de soja. Hoje o país que mais negocia soja com nós é a China e a China tem um processo de de, 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 de fiscalização muito rígido em questão de, de, de residuais de, de, de agrotóxicos no, 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 nos grãos e, e ela continua comprando do Brasil e quando tem esse problema ela para de comercializar, como já aconteceu antigamente e, e esse, será que é realmente esse problema que está acontecendo de tantos... De intoxicação, de, 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 de câncer que, tá, que vem ocorrendo? É só de, de, dos defensivos agrícolas? Também não pode ser dos
0: produtos industrializados? Tem até uh, dentro dessa... Por exemplo, dessa parte do aumento de, de depressão que muitas vezes é relacionada ao uso do, do agrotóxico. ah Hoje em dia a gente está usando muito agrotóxico e por isso que está dando esse, esses problemas. É, mais ou menos, que nem aquela conta, tinha, tinha um post que rodava principalmente no Facebook e algumas redes sociais sobre, ah, que o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxico, e daí eles pegavam, o que que eles faziam? Eles pegavam lá a quantidade de produtos usados no Brasil inteiro e dividiam pela quantidade de pessoa. Aí dava um, não sei quanto, eu não lembro quantos quilos ou litros que certo. dava.
1: 5 a 7,
2: acho que dá É, era,
0: era uma conta meio absurda, assim que os caras apresentavam que a gente estava consumindo tudo aquilo ali de veneno. Então, não é bem assim, tá? Hoje, a 37% de toda a produção agro, do, do agronegócio brasileiro, 37% vai tudo para a China e 34% vai para a União Europeia. Ou seja, se a gente for pegar alguns países aí que tem um índice de vida cada vez aumentando, até mesmo mais ainda, como é que a gente pode dizer que agora que a gente está teoricamente utilizando cada vez mais agrotóxicos, teoricamente não, a gente está utilizando gente mais, uh, porém ele não está ligado tão diretamente assim, eu talvez em algum momento uh, apareça alguma pesquisa aí que mostre alguma influência, não, não se sabe, mas até hoje não tem nada que comprove esse tipo de coisa, até mesmo relacionado à parte de câncer, tirando alguns produtos que existiam antigamente, aí sim tem relatos. Mas com os químicos hoje que a gente tem no momento, nenhum deles é comprovado ali realmente que ele tenha esse tipo de influência. E ainda nessa parte da parte da depressão em si, a gente pode fazer um outro tipo de relação. Por exemplo, de antigamente, pega ali anos 70, talvez para cá, a tecnologia em si ela fez com que cada vez aumentasse mais os índices de estresse. Hoje a gente tá cada vez mais ligado, mais conectado e o estresse ele é uma variação que acontece no organismo de todas as pessoas. Então quanto mais estresse eu tiver automaticamente mais desregulado meu organismo fica, vai causar um desbalanço. E, e, e por que essa não pode ser uma explicação para o um motivo de uma depressão ou dos problemas que vem se encontrado hoje, até mesmo um câncer ou coisa assim? Porque como a gente viu até mesmo na parte das plantas em si se eu tenho um solo doente, eu vou ter uma planta doente, eu vou criar um ser humano doente e o que que Inicia isso, inicia lá num desbalanço, ou seja, um solo desbalanceado que não está em equilíbrio vai fazer uma planta que não, tenha, não esteja em equilíbrio e o alimento acaba perdendo algumas características também. Então, por que, que para a pessoa não é o mesmo? Quanto mais desbalanço, tanto emocional às vezes que tem, por o estresse do dia a dia, por que esse não pode ser uh, também colocado em pauta como um fator? Uh, que é relacionado a toda essa depressão que tem e também a uma causa de câncer. E querer sempre, uh, como muitos fazem, querer sempre jogar toda a culpa em cima do agronegócio. E lembrando que o Brasil é um é, é o celeiro praticamente de todo o mundo. É, nós temos essa capacidade de produção que os outros não têm. Então, e qual é o problema de a gente levar esse título de, de, de país que alimenta, digamos assim, o resto do mundo? Não tem problema nenhum. E até mesmo nos dados mais recentes, mostram que o Brasil ele tem uma tendência muito grande até de passar os Estados Unidos, por exemplo, numa produção de soja. Não está muito longe disso, talvez esse ano ainda uh, já saem esses dados mostrando que a gente ultrapasse eles em produção. Por exemplo, uh, isso dado de safra 17, 18, soja lá com 119, 119 milhões de toneladas de soja nos Estados Unidos, uma média hectare ali que eles produzem 54. No Brasil, 55,5 sacos por hectare a produção. Porém, a diferença é que os Estados Unidos tem assim, é um pouco mais área de área cultivada. Porém, a nossa produção de soja uh, continua um pouco mais alta. E a tendência é que esse ano a gente já, já consiga passar eles. Então, a gente é auxiliar do mundo, a gente alimenta uma boa parte do mundo. Então, a gente não, não veja o problema de a gente adquirir esse título e também parar de culpar e botar tudo... O problema que acontece no, no Brasil hoje parece que está ligado ao agronegócio, que muitos culpam.
1: É, é, o problema é que muitas vezes o que acontece é de largar a exceção como regra. Querendo ou não, o agronegócio hoje ele é um, uma polia que está movendo o Brasil, a economia do Brasil, de certa forma. Uh, a gente é basicamente o agronegócio e a mineração, vamos dizer assim, mas porque não somos um. A gente não é um país grande, muito industrializado, a gente não tem uma grande industrialização que gera uma grande tecnologia para ser vendida, para gerar um recurso que vai voltar para o Brasil, vamos dizer, é exportado a tecnologia volta para cá o dinheiro. Então, a gente é basicamente primário, coisas primárias que são vendidas e exportadas. Né? E quando a gente entra nessa parte de da exceção virar regra, é muitas vezes que quando a gente entra... Uh, nos extremismos, ah, o, o agrotóxico é a pior coisa do mundo, o agronegócio quer matar todo mundo, só se preocupa com eles. Claro que tem às vezes questões de mal utilização, que contamina realmente a água, que passa, vamos dizer assim, veneno, que nem teve algumas notícias do cara fazendo aplicação aérea e jogar veneno em cima de uma pessoa que está na rua, por exemplo, que é uma coisa que deveria ser cuidado mas... Claro que acontece essas coisas, mas
2: essas pessoas devem ser punidas e não estragar toda uma cadeia por causa disso. Essa questão toda que a Cassiano está falando ali se resume que é manejo, o manejo do, do, do produto químico que está sendo realizado de uma forma incorreta. E desde a questão de, 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 de economia, se tu for ver, hoje não tem discussão que, que é o agronegócio que está mantendo a economia do Brasil onde, no, no, no grau que se encontra hoje. E no momento que que, que acontecer uh, alguns distúrbios nessa né, nessa parte do agronegócio, com certeza vai afetar a economia. Eu dou, por exemplo, a cidade onde eu moro. A principal fábrica que tem lá que dá emprego para a maioria do, do, do dos cidadãos lá da cidade é ligada ao agronegócio. As outras empresas também, também que, 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 que estão na cidade e que dão emprego para as pessoas, também é ligado ao agronegócio Mas aqui... eu moro numa cidade e trabalho em outra cidade, na cidade onde eu trabalho a maior empresa que tem na cidade que dá, Já dá 80% em... da renda da renda do... e dá emprego não só para as pessoas daquela cidade das cidades vizinhas, é
0: ligado ao agronegócio é, e aí a gente está numa região aqui do, do, do Rio Grande do Sul que é uma das regiões que, que se concentra, digamos assim, uma grande Sim. parte da produção também, de, de, de uso dos químicos também, Mas, e a gente olha, por exemplo, pega aqui do lado, ó, tem a John Deere tem a ACO também, todas elas, sem falar das empresas, das milhares de empresas, Sim. milhares não, das centenas de empresas que tem aqui na volta, que trabalham todas destinadas a esse ramo. Cara, mas se tu for olhar, o Brasil é um país agrícola. É um país agrícola.
3: Porque o nosso, a nossa região, ela, como tu falou, basicamente uh, parte do setor primário. Isso, Não hein? existem grandes indústrias, grandes fábricas, grandes siderúrgicas que, que movimentam a economia. A nossa economia basicamente vem do setor primário. E aí toda a cadeia... Uh, uh, produtiva. produtiva a sequência é lógica se nós for analisar desde da década de 60 da revolução verde uh, a, a agricultura o agronegócio ele se expande cada vez mais ele se se, tecnifi, se tecnifica cada vez mais e de encontro a isso vem a questão da biotecnologia da, da do uso de defensivos do uso talvez nem tão racional porque antigamente se tinham técnicas rudimentares para te é, poder manejar a tua lavoura. Como vocês falaram, o teu avô deve ter passado por todo esse período, né, Cassiano? Então, a, a, a agricultura, o contexto de agricultura que a gente vive, que nós vivemos hoje, como 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 profissionais, é muito diferente daquilo que ele viveu há 40, 50, 60 anos atrás. Então, a, 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 a agricultura, eu sempre digo para os nossos produtores, ela é muito dinâmica. Então, hoje tu tem um cenário, amanhã pode ser que tu tenha totalmente outro. Uh, existe a veia comercial, existe o cunho comercial? Claro que existe. Muitas vezes eu acho, eu... Eu trabalho na, na parte comercial, mas eu sinto, talvez não seja o nosso caso, mas existem profissionais, como a gente já falou antes, que deixam, têm a informação na mão e deixam de repassar para as pessoas que talvez seriam as mais uh, uh, atingidas ou interessadas em ter esse conhecimento. Só para citar um exemplo para vocês, uma vez... Uh, um produtor nosso, ele, ele chegou lá na, na, na empresa e disse assim, Bah, cheguei em casa, tava o meu empregado mexendo um baldão de 20 litros por glifosato. E deu para ele assim, mas homem, o que, é que tu tá fazendo? Tá com a mão no veneno? E pra, pra vocês verem o nível de conhecimento do cara, ele disse, Cara, isso aqui não é, não é veneno, isso aqui é secante. <risos> então, então é, é, é muito complicado, eu vejo que, que sim a, a, o uso de defensivos o uso de biotecnologia o uso da tecnologia ela é cada vez mais importante para nós a, aumentar a, a produção, aumentar a produtividade, mas eu acho que nós temos que saber disseminar e criar a cultura de não digo racionalizar mas o fazer fazer um uso mais
1: consciente. mais consciente é, se a gente vai analisar hoje até algumas empresas de tecnologias algumas startups está uh, sendo feito um, um programa para facilitar a identificação para utilização identificação de problemas vamos dizer uh, que a gente disse que passou da, do, do nível de dano para a utilização de um produto, né? Claro que primeiramente o mais importante é tu fazer a observação da tua lavoura e a verificação para tu ver se tem uma doença, ver se tem uma praga, para daí tu utilizar ou não. Mas tem alguns softwares, alguns softwares já sendo criados para tu colocando esses dados te auxiliar na tomada de decisão e muitas vezes tu conseguir uh, também saber se precisa toda a área ser utilizado. O que vindo do encontro que o Soutis comentou, te possibilita uma utilização mais consciente, um barateamento da lavoura, de certa forma, porque tu vai estar utilizando menos defensivos, o que vai diminuir o custo e também vai fazer que tu utilize menos defensivos no final das contas. né?
2: E se tu for ver em tudo em relação ao que o Cassiano falou e o que o Fabiano falou no do momento o poder de, de melhorar esse manejo dos do defensivos agrícolas está nas mãos de nós, técnicos, que estamos no campo. Nós que vamos ter que passar essa informação para o, os produtores, embora que muitos tenham já essa informação e, e não utilizam dessa informação para fazer um manejo melhor, mas nós vamos, vamos, vamos ter que estar tá em cima e cobrar ainda mais. Porque essa questão dos agrotóxicos é complicada, e alguma coisa vai ter que ser feito para melhorar essa questão, melhorar esse manejo e toda essa pressão que é colocada em cima uh, da, dessa questão do, 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 dos agroquímicos, que talvez essa pressão é muito maior só em cima dessa questão, então deixando outras questões que também contribuem para todos esses problemas de lado. É, se a gente vai pegar, a gente sempre acaba
1: voltando para a questão de um certo planejamento e do que, a gente, do que é falado em todos os programas praticamente, que é fazer o básico bem feito, Se a gente, uh, temos muita informação sobre o que, que pode fazer e como é para fazer, só que muitas vezes não é colocado em prática e daí é ali
0: que a gente acaba errando mais, né? Ah, mas daí entra aquela coisa. Não seja mesquinho com a informação, compartilhe e compartilhe uhum. o podcast também, porque o podcast também tem informação, tá? Mas assim, ó, o que é importante a gente, a gente ressaltar, por exemplo, tem que fazer um uso mais... Eu, 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 sou, eu apoio o fato que a gente tem que maneirar um pouco na na forma com que a gente vem aplicando o agrotóxico não é deixar de usar, não é eliminar 100% que eu não, não é assim que vai acontecer, não é existe uma forma de, de reduzir o uso de certa forma, porém melhorando o manejo em si, melhorando a construção em si daquele manejo que está sendo feito e não só pensando na aplicação e a gente tem que tirar da cabeça também quem é contra agrotóxico principalmente, quem é meio radical que, cara, não, não tem como tu fazer uma produção totalmente sem Pô, vamos dar um exemplo assim, ó a gente tem como voltar como era antigamente de fazer a produção e lá carpir os no meio do, do, da lavoura? Tem como? Tem como? Pra achar a gente pra trabalhar e daí a gente fala assim: ah, porque o agrotóxico dá câncer. Tudo bem, só não tem ainda pesquisa que defina isso, mas até onde eu sei o sol dá muito mais câncer, então eu ficar exposto lá com a enxada no meio da lavoura é muito pior do que eu fazer uma aplicação de agrotóxico. Eu particularmente eu prefiro comer um produto que tem um pouco de veneno, que não tenha nada que identifique, que realmente cause um dano muito grande à saúde ou que cause algum tipo de dano, do que ficar muitas vezes um dia inteiro exposto ao sol, que é comprovado que causa lá um câncer, ou até mesmo a gente diminuir drasticamente a produção. Vamos dar um exemplo. Qual que é o maior problema que a gente pode ter hoje se der uma frustração de safra? Vai ser relacionado ao quê? Geralmente, a falta de, a falta de água. Entendeu? Choveu um pouco, deu uma frustração, deu uma seca, perdi produção. Aqui na nossa região, principalmente, pela, pela situação financeira em si que está o próprio país, Rio Grande do Sul, que é o segundo estado mais endividado do Brasil, se der uma seca aqui para nós, a todas as cidades, esses municípios que são um pouco menores, eles vão sofrer muito mais, porque eles são movimentados pelo agro, e se o agro deixar de dar retorno, toda a cidade, todas as regiões vão acabar sentindo junto. Então, e aí vamos, a gente vai pensar assim, ah, vamos voltar para a produção como era antigamente, vamos fazer uma produção agroecológica, de certa forma. Só que se eu não tiver um bom controle, por exemplo, de vir uma praga ou uma doença, pode disseminar a lavoura. Aí eu boto mais um fator ainda que pode simplesmente zerar minha produção por causa de um manejo, que, que não tem, porque não tem como controlar só a base ecológica. Eu preciso também do químico em algumas situações, e hoje o único motivo de uma perda maior é água, e não é mais doença e praga como era antigamente, que em alguns países até se morria de fome, por exemplo, na requeima da batata, que agora me, me fugiu o país, que é quando deu a queima na batalha, praticamente grande parte da grande parte da população morreu de fome por causa de uma praga de lavoura. Que, e a parte praga em si de lavoura é, já vem desde a Bíblia, se fala já em praga, em plantações. Então hoje a gente já consegue controlar e o único problema maior é a água, é a chuva em si, e se a gente tiver um bom manejo a gente vai colher e vai ter alimento para todo mundo. E se a gente quiser regredir de certa forma... Uh, qualquer frustração, qualquer perda aí Que pode dar
2: O dano é muito maior Bom, eu, assim, Em relação ao que o Eduardo falou tem, Acredito que tem como a gente Produzir sim Sem, como, sem utilização dos agudos Como vem acontecendo Que agora está sendo muito enfatizado, em, enfatizado que é a produção orgânica né? tem, mas, tem as duas produções, tem as duas tem produções Mas aí é a questão Hoje a gente tem uma demanda X mundial de alimentos E essa demanda X mundial de alimentos Tem que ser suprida e como a gente vai suprir essa demanda e produzir em alta quantidade para conseguir suprir essa demanda mundial de alimentos sem utilização dos agro, do agroquímicos, agrotóxicos, defensivos agrícolas, seja o que for, de que forma a gente vai conseguir suprir essa demanda? Essa demanda tem que ser suprida. E a questão não, não é radicalizar e tirar totalmente os agroquímicos do mercado e não utilizar mais, e sim a gente conseguir melhorar esse manejo.
3: Até porque hoje já, 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 já é feito uso de mecanismos diferentes, como os, os, os inimigos naturais. O produto é. biológico,
0: ele cresce hoje, a, o último dado que deu, eu acho que desse ano, não lembro se foi 40% ou 60% que ele cresceu, de um é. ano para o outro, é. entende? E é muito grande o crescimento. É. Então,
3: eu, eu acho assim, ó, dentro disso que tu falou, a escala, a demanda por alimento é muito grande, é enormemente grande. Então, nós temos que saber fazer uso das duas tecnologias, mesmo né? E aí entra a questão de nós fazer o uso consciente. Se eu posso usar um mecanismo diferente e que vai me dar um resultado, talvez, uh, tão bom quanto o uso daquele determinado agroquímico, por que, que eu não vou usar? Então, são indagações assim e, e, e eu acho que tabus que nós temos que começar a, a quebrar e a desvendar isso, né? Acredito que, como tu falou, radicalizar é uma palavra muito forte, mas eu acho que a gente tem que tentar discernir o que é legal daquilo que talvez não seja tão legal no sentido de, de, de espalhar ou, ou criar um preconceito sem ter um embasamento. Então eu acho que isso é o que mais acaba agravando, né?
1: É, e se a gente vai pegar até... Sobre produção de orgânicos... Quando a gente entra na parte de orgânicos... A gente está falando basicamente de alimentos, hortifruti... Né? Uh, onde isso vai ser utilizado para uh, consumo do pessoal na, na redondeza, vamos dizer... onde é que ele é produzido... Porque ou você tem que processar esse alimento para dar um tempo de prateleira maior... Para conseguir utilizar... E hoje onde mais é utilizado o agrotóxico, querendo ou não, é para a questão de grãos. E quando a gente entra na questão de grãos, a maior parte dos grãos que a gente produz, que vai ser soja, milho, de certa forma é para alimentação animal, não é para uma alimentação humana. que a gente não tem uma demanda tão grande de soja, vamos dizer, para nós. Claro que é para é, é exportar. Então é uma forma de uh, vender um subproduto, um produto primário para movimentar a economia. Muitas vezes a gente vai entrar na questão dos orgânicos, os orgânicos mais para alimentação, tem tem formas de tu produzir, mas não vai ser em escalas tão grandes, vai de demandar mais mão de obra, vai precisar uma nova forma de produção, mas tem como fazer. Mas quando a gente entra na parte de grãos, que é o que realmente move a maior parte da economia, uh, o, Bra o Brasil com a exportação em si, a gente acaba ficando refém até da questão dos agrotóxicos para a gente conseguir. Agrotóxicos, agroquímicos, venenos, como é que quiser falar. A gente acaba se tornando refém para a gente conseguir movimentar nossa economia
0: e também possibilitar que ela continue girando. Por exemplo, assim, nessa parte de, de, de orgânicos em si, há... quantos daqui da mesa, por exemplo, que consomem produto orgânico? Ninguém?
1: Não. Eu não. não.
0: O que, que acontece hoje? A maioria da, se fala tanto em produção orgânica, mas quem consome? Ah, de certa forma, quem tem um poder aquisitivo muito maior, quem tem uma, uma classe de vida mais alta, é quem está consumindo orgânico. Ah, por exemplo, classe média, classe média baixa, uma, uma pessoa um pouco mais humilde, não é a pessoa que vai estar tá, vai tá consumindo desse tipo de alimento. Isso quer dizer que o alimento é mais saudável ou é mais... Uh, ou digamos vai causar menos mal à saúde? Mais ou menos. Tem dados, por exemplo, em de 2019, se eu não me engano, teve 30 casos de mortes por intoxicação por intoxicação de, de alimentos orgânicos, por quê? Porque no momento que tu não faz a utilização, por exemplo, de um produto químico, tu tem a possibilidade de ter uma bactéria, um fungo ali presente naquela planta que pode te causar um problema de intoxicação alimentar ou, às vezes, até mesmo uma, uma intoxicação forte o suficiente para matar.
2: É, uma
1: questão também, muitas vezes, é o mal manejo até com o adubo, né? Vamos dizer assim que é utilizado Exato. na questão orgânica. Como ele provém, muitas vezes, de fezes, de animais tudo, e tudo mais ele não é decomposto de uma forma correta, o período que ele necessita é colocado em cima do, do, dos produtos orgânicos, vamos dizer assim, e acaba intoxicando muitas vezes com coliformes fecais, com as próprias bactérias, como o Eduardo comentou, e isso tem um risco muito grande também quando não
0: cuidado. Exato, daí a gente, por exemplo, fala hoje a própria, até o próximo, o próximo episódio que será relacionado à parte mais de orgânicos, ele é o que, que, o que, que acontece... Ah, é interessante para uma pequena propriedade? Com certeza é muito interessante, porque é uma forma de tu agregar valor e, e fazer com que aumente até mesmo o faturamento de uma, uma pequena propriedade rural, que é a base da agricultura familiar. Porém, tem outras coisas que acabam influenciando. Por exemplo, se eu não tiver um bom manejo da, daquela, daquela cultura e tiver um tipo de, de praga ou doença muito forte, eu posso perder tudo, entende? Sim. Pode a, até, em algumas palestras que teve produtores orgânicos falando... No um momento que dá uma praga muito forte, que é difícil de controlar, tu tem uma perda uh, extremamente grande. E o defensivo agrícola em si, uh, como eu já havia comentado antes, eu acredito sim que é uma forma de racionalizar, uh, diminuir um pouco a utilização dele. Hoje, como a gente comentou, está crescendo muito o uso biológico, o manejo em si vai sendo melhorado, isso vai contribuir também. Hoje, se a gente for pegar, por exemplo, se fala muito que a gente tem que aumentar a produção, que a população é para chegar até 10 bilhões de habitantes até 2050, e para que a produção de alimentos seja necessária, eu teria que produzir 75% a mais. E o Brasil ele é responsável por 40% desse aumento de produção. E segundo a FAO, eu teria que ter pelo menos 90%, seria apenas em aumento de produtividade, não é nem para aumentar a área. Porém, se a gente continuasse. Com as mesmas quantidades, de, de com a mesma produção que a gente tem hoje, a gente teria que aumentar 200 milhões de hectares para a agricultura para conter a demanda global, ou seja, aumentar a área. E daí o que, que acontece? O pessoal diz que a gente tem que. Uh, uh, que, que o, o agrotóxico tem que parar de ser usado, que tem que ser só produção orgânica, que não pode mais aumentar a área. Uh, eles têm que se decidir, é uma coisa ou outra as duas coisas simplesmente não está dando e o que a gente está falando e defende muito é o que? sim, o orgânico tem um papel muito importante que ele vai acabar crescendo é um, é um produto que no meu ver ele é interessante sim, pelo conhecimento que tem que se ter para produzir mas também não é, o, não é o caso de eliminar totalmente e parar de produzir com um agrotóxico
1: é, no final das contas, vindo um pouco que o Eduardo comentou Uh, vem bem essa questão como a gente não tem maior utiliza, uh, maior áreas para abrir e a produção de alimento vai aumentar cada vez mais a gente tem que ser mais eficiente no que no que faz né e no final agora do podcast indo para os finalmente vamos dizer assim uh, não temos nenhuma vindo um pouco o que o Eduardo comentou e que todo mundo comentou da mesa esse assunto ele é muito diverso, né e é muito difícil a gente conseguir relatar tudo que a gente gostaria em apenas um episódio. Então, provavelmente vai ser feito mais episódios sobre o assunto do agrotóxico, agroquímico, onde a gente pode se aprofundar mais em alguns assuntos, acredito eu, e trazendo muitas vezes algum convidado ou não, para nos auxiliar também a ter um entendimento melhor. Porque uh, muitas vezes a gente busca muito da parte econômica, da parte de utilização, da parte de manejo, só que a gente não consegue se aprofundar em todos. Então, eu acredito que para frente, isso, é, uh, quanto mais a gente evolui também no podcast, a gente consiga trazer mais esses assuntos. né?
2: Assim como nós, vamos buscar mais, vamos se aprofundar mais, vamos se especificar mais sobre esse assunto de, de, dos agrotóxicos... Pra... Para vir aqui fazer uma conversa novamente e passar um pouco de conhecimento para quem está nos escutando, assim como nós podemos, estamos abertos não só vamos podemos, mas estamos abertos a, a, a questionamentos, a, a, correções. a correções e que se alguém está disposto a vir aqui sentar com nós e debater sobre isso. E que é contra alguma coisa que nós falamos, ou, ou a favor, de, e que queira vir aqui gravar junto com nós, a gente tá à disposição, né? É, importante. Sem
3: esquecer dos elogios também, né? É, por favor,
1: nos elogiem. É, é importante falar a questão de questionamentos, eles são muito importantes e muito bem-vindos. Só que, por favor, sem extremismo, né? É. Vamos vir com argumentos, vamos vir sem fanatismo. Alguma coisa realmente para a gente conseguir ter uma conversa e conseguir crescer nesse assunto e tirar, não conclusões, mas colocar o assunto em pauta para a gente conseguir discutir melhor ele e ter uma melhor visão
2: sobre o assunto. Agregar dele. valor e conhecimento, né?
3: Até porque esse assunto ele abrange muito, muito mais tempo e muito mais uh, debate. Eu acho que isso é maior do que nós e maior do que a, a própria agricultura e o próprio agronegócio, então é sempre bom nós uh, ouvirmos opiniões diferentes, opiniões talvez de quem esteja de fora da nossa vivência e eu acho que para finalizar agora uh, a gente vai postar esse episódio nos próximos dias e então desde já agradecemos a, a,
0: a audiência de todos e é isso aí
2: compartilhem, divulguem o nosso podcast
0: só, só para finalizar eu quero deixar também uma sugestão de livro uh, que o nome do livro é Agradeço os Agrotóxicos por Estar Vivo ele é, ele é feito por um jornalista que ele faz basicamente uma investigação sobre questão de orgânico sobre como é que iniciou essa coisa do agrotóxico em si mas o que, que a gente tem que deixar claro que o caminho não é Uh, extinguir totalmente o uso do agrotóxico, como também não é só o orgânico. É um equilíbrio, como para tudo que a gente fala aqui, é um equilíbrio e que a resposta geralmente é o um manejo. Uh, para muitas coisas a gente resolveria com basicamente só o um manejo. Né? Então fica, uma, fica a sugestão do livro e também uma sugestão da, de palestras, uma palestra que é da. Do, do Cone Agro Que ele aborda bastante Alguns temas, eu acho que foi feito até aqui no Rio Grande do Sul Algumas entrevistas com professores Da parte de toxicologia uh, e de, de, Falando sobre defensivos Em si, o mal que ele poderia causar o que não causa, os cuidados Então aí fica um quesito também Na parte de informação Para quem quiser acompanhar ou ler e se informar mais
1: E sempre, como o Taborda Costuma falar, nós não somos donos da verdade Sempre estamos abertos a, a, a questionamentos e ficamos felizes com os questionamentos então ficamos à espera de maior participação dos ouvintes também com o podcast
3: agradecemos também uh, os elogios que já que já nos vêm e as pessoas que compartilham e que ouvem o podcast uh, o feedback de vocês é muito importante e é a gasolina para nós continuar, muito obrigado a todos
0: isso aí, abraço, até a próxima. valeu, valeu.